Og så heller frem med å lese litt i starten av andre korinterbrev om all trøsts Gud. Paulus han er et eksempel på hva som kan ske med et liv, med et sinn som har blitt berørt og forandret ved Guds kjærlighet. Han illustrerer hvor rikt livet vårt kan bli når oss lærer å finne vår trygghet og vår fred i han som Paulus kaller misskunst Gud og all Gud. Etter å ha blitt forandret av Guds kjærlighet så viser han oss også hvor oppløftende det er for oss selv når oss blir mer opptatt av andre sine behov enn at alt handler om oss selv. Med dette i tankene så roste Paulus Gud. Det står sånn i vers 4 og 5 i begynnelsen av andre korinterbrev. Han som trøster oss i all vår trengsle, så vi skal kunne trøste dig som er i alle slag trengsle, med den trøsta vi selve var trøsta med av Gud. For liksom Kristi lidinger kommer over oss i rikt mål, således er trøste vår og rikelig med Kristus. Paulus handler oss for å vite at Gud han er spesielt interesse i å trøste dig som er villige til å sette sin lit til, til Jesus Kristus for å ta vare på andre. I et annet brev fra, i det nye testamentet så skrev Paulus, «Nå gleder jeg meg over mine lidinger for dig. Det som ännu mangler i Kristus lidinger, det utfyller jeg på mitt eget kjøtt for hans kropp som er kyrkjeliden.» Med andre ord, Jesus Kristus alene hade en lid for att betale prisen for våre synder. Det er ingen andre som kan göra det. Golgata-verket er fullført, en gang for alle. Det Paulus kunne gjøre ved Guds hjelp var i midlertid å slutte sig til Jesus Kristus i en vilje til å leve for andre sin interesse. I likhet med Jesus så satte Paulus sitt, sin egen velvære på spel for att komme til unnsetning for de som trenger hjelp. Och det betyder trubbel för Paulus så betyder det att utsätta sig dagligen för för livstruande omständigheter. En vilje till om så var och dö för att visa Guds kärlek. I processen så blev han likväl överväldigad av Guds evne till att kompensera för eventuella problem som han pådrog sig undervis. Och detta är inte bara sant för Paulus, det är sant för alla Guds barn. Det ger hopp och tröst til alle undertrykte og de som på en eller annen måte har det vondt. Alle som er i Jesus Kristus kan lære ikke bare fokusere på sin egen interesse, slik at Guds mektige liv, Guds kjærlighet kan strømme gjennom oss. Det handler ikke om å gjøre det som kommer naturlig, kanskje, men heller det som kommer overnaturlig når oss velger å overgi oss til den oppstandende Jesus og hans kjærlighet til andre mennesker. På kort sikt så kan den tilnærmelsen til trøst være ubehagelig. Personlig insats i, i forbønn, lange, vanskelige samtaler, all den tid det tar å besøke ensomme og så videre. Men inntil oss er villige til å utsette oss for risikoen og ubehaget ved det Paulus kaller å lide med Kristus, så vil oss aldrig kjenne djupnene i hans trøst. Enda viktigere er det at oss, inntil oss opplever Guds betryggende kjærlighet, så vil ikke oss være i stand til å videreformidle denne oppmuntringen til andre, slik som Paulus gjorde. Faktisk, jo mer oss deler Guds kjærlighet og trøst og omsorg, jo mer vil oss oppleve Guds kjærlighet og trøst i vårt eget liv. 
Når det er sagt, så er det viktig å understreke at noen ganger er smerten så intens at oss må ta tida til hjelp. Når oss blir brakt ned på knene våre i vår svakhet, så må oss ta den tida som trengs for at kreftene skal vende tilbake. Men det er poenget det jeg prøver å si i dag, er at oss lett kan la kjølmelidenhet, kjøloppthattet, gjøre ting verre for oss. Oss må gjerne forstå at trøst ikke må sjåes på som et mål i seg selv. Målet er tross alt å bli ett med Jesus og hans omsorg for alle mennesker, og en forberedelse til å kunne trøste og oppmuntre andre som, som lider. Så tenk over dette ordet i dag, liksom Kristi lidinger kommer over oss i rikt mål, således er trøst av vår åg med Kristus.